0: Bienvenidos a este podcast de Casa de Gracia, donde cada día estaremos estudiando el Libro de los Hechos a manera de devocionar, e iremos avanzando capítulo por capítulo para descubrir grandes tesoros en la Palabra de Dios. Esperamos lo disfruten mucho. familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de este podcast devocional del libro de hechos. Comenzamos con nuestra segunda semana de estar estudiando este maravilloso libro y de buscar juntos a Jesús. Quiero recomendarte que antes de escuchar este podcast tomes unos minutos para leer Hechos 2 del 14 al 21 y después regreses aquí para escucharnos. El día de hoy Vamos a continuar con el capítulo 2. En nuestro último episodio vimos el día del Pentecostés, que fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y marcó el inicio de la iglesia. Inmediatamente después del gran estruendo que ocurrió y de las muchas maravillas que estaban sucediendo, vino el intento de algunos de explicar lo que estaba pasando Y se generaron dos grupos entre los oyentes, los que estaban sorprendidos y los que se burlaban diciendo que estaban borrachos. Esto dio lugar a la primera predicación registrada de la iglesia primitiva. Y me gustaría detenerme un momento en este punto, ya que es importante resaltar el papel prioritario que Dios le dio a la predicación bíblica desde el principio. En épocas actuales y en algunos lugares, el lugar que se le ha dado a la predicación de la palabra de Dios ha venido a ser sustituido por programas, actividades y otro tipo de conferencias que aunque pueden ser buenas en cierta medida, para nada pueden reemplazar ni relegar el protagonismo que la predicación debe tener en nuestra vida. El Libro de Hechos es en gran medida el registro de la predicación apostólica y el predicar se ha mantenido siempre en el centro de la misión de la iglesia. La iglesia comenzó predicando. Pedro y los discípulos lo hicieron constantemente y en repetidas ocasiones es registrada por todo el Libro de los Hechos. Aún el apóstol Pablo, después de su conversión, comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas la predicación del evangelio fue una de las principales actividades de la iglesia primitiva y también debe ser la nuestra. Además, la razón por la que la iglesia hacía esto fue porque eso aprendieron de su maestro. Jesús comenzó predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además constantemente predicaba el evangelio del reino de Dios. En Lucas 4, 43, Jesús dice que le es necesario anunciar el evangelio del reino porque para eso fue enviado. Y la gran instrucción de Jesús a sus discípulos fue id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y más adelante, en el verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque es urgente y vital en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia que le demos un lugar prioritario a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Como creyentes necesitamos predicar y recibir predicación. Otras actividades, programas y conferencias pueden ser buenas y útiles, pero no deben ocupar nuestra vida de forma que quitemos el lugar que la predicación de la palabra debe tener. No solo somos llamados a recibir la predicación, sino también a predicar nosotros mismos. Yo sé que Dios ha dado diferentes llamados y a unos los ha hecho maestros y pastores. Evidentemente, Ellos deben ejercer este ministerio con mayor diligencia y enfoque. Sin embargo, todos debemos tomar responsabilidad de proclamar y predicar el evangelio a quienes nos rodean. Eso hizo la primera iglesia y esto debemos hacer nosotros también. Es por eso que este capítulo es tan importante. Porque en la predicación que Pedro está a punto de compartir, aprendemos tres formas en las que el Espíritu Santo obró en él. La primera es el valor que el Espíritu Santo le da a Pedro. En el verso 14 vemos a un Pedro que toma el liderazgo sin temor. Notemos la diferencia entre el Pedro que negó a Jesús Y este que se atreve a ponerse de pie y hablar a una multitud de personas con gran valor y firmeza comienza a predicar un mensaje que más adelante veremos, impactó la vida de muchos. ¿Qué cambió? Estoy convencido de que la principal diferencia la hizo el Espíritu Santo en su vida. Y este es uno de los grandes milagros que estaba ocurriendo. Cualquiera habríamos dejado de apostarles a los apóstoles después de haber visto su reacción ante la muerte de Jesús. Y aún Pedro, quien parecía ser el líder, había afirmado amar a Cristo hasta la muerte. Sin embargo, fue el primero en negarlo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer con quien rinde su vida a él y reconoce su incapacidad es impresionante. Porque a pesar de que Pedro lo había negado, ahora él está tomando la vida de Pedro y utilizándolo para compartir e impactar la vida de una multitud. Creo que el episodio que Pedro vivió al negar al Señor no solo fue un trago amargo, sino que era necesario para que él pudiera ver su propia debilidad y su necesidad de depender del Espíritu Santo para continuar con la obra de Jesús. Pedro comienza su predicación después de la dramática introducción que el Espíritu Santo ya le había dado al manifestarse en el Pentecostés. Los corazones estaban listos, él solo necesitaba ser un megáfono del mensaje más poderoso que ha existido, existe y existirá, el Evangelio de Jesucristo. Con razón Pablo pudo afirmar No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Inmediatamente después y con gran seguridad, en el verso 15, Pedro cataloga como absurda la acusación de que estaban borrachos. Porque afirma eran las nueve de la mañana y ni los más alcohólicos estaban bebiendo a esa hora. La segunda forma en que el Espíritu Santo obra en Pedro es con la revelación que le da para comprender el Antiguo Testamento. Le dio una revelación impresionante y eso lo podemos ver en los versos 17 al 19. Soy un predicador y como predicador sé que siempre que me piden predicar necesito tiempo para prepararme, orar y estudiar la Palabra. Cuando en ocasiones me han dicho que comparta de un momento para otro, inmediatamente viene el sentimiento de que no estoy listo. Sin embargo, notemos que a Pedro nadie le dijo que iba a dar un mensaje. La situación se presentó y el Espíritu Santo trajo revelación en su mente y corazón de lo que estaba ocurriendo. Él entendió que lo que estaba pasando había sido dicho por el profeta Joel mucho tiempo atrás. Lo que estaba pasando con Pedro me recuerda las palabras que Jesús habló en Marcos 3.10 y dice así, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos? al Espíritu Santo en nuestra vida. En la mente y corazón de Pedro se aclararon las palabras del profeta Joel a las que hacía referencia. Y les dice, no están borrachos, sino que lo que está ocurriendo es que las palabras del profeta hoy se están cumpliendo. El Espíritu Santo ha descendido sobre toda carne. Mi pregunta es, ¿quién le enseñó esto? ¿Cómo tuvo tanta claridad? definitivamente fue el Espíritu Santo. Quiero aclarar que la expresión toda carne no es literal. Lo que afirma es que a diferencia del Antiguo Testamento, en el que el Espíritu Santo venía solo sobre algunos pocos, ahora vendría sobre todo creyente en Jesús. Además, la expresión los postreros días de la que habla Joel Era una expresión común en el Antiguo Testamento que hacía referencia al tiempo en que el Mesías vendría a establecer su reino. Los profetas no tenían claro que habría dos venidas del Mesías separadas por un largo periodo intermedio. La primera venida de Cristo marca el inicio de los postreros días, los cuales se extienden hasta la segunda venida del Señor. Por lo que podemos afirmar que algunas cosas de las que habló Joel ya han empezado a cumplirse y otras tendrán su cumplimiento hasta que Cristo regrese, como lo dicho en el verso 20 acerca del sol y la luna, lo cual encaja perfectamente con la descripción de la segunda venida de Jesús en Mateo 24. Pedro tuvo revelación de la palabra porque tenía la palabra en el corazón y el Espíritu Santo le permitió comprenderla en el momento justo. Debemos Llenarnos de la palabra y del Espíritu para que podamos compartir y predicar a otros con la revelación que solo Él puede darnos. La tercer cosa que el Espíritu Santo hizo en la vida de Pedro ese día es la sabiduría que le dio para exponer el mensaje de una forma magistral. Esto lo vemos principalmente en los versos 20 al 21, aunque también durante todo su mensaje. Cualquier predicador sabe que es necesario tener una estructura para su mensaje. Es decir, las ideas deben ser entregadas de una forma comprensible y lógica. Pero también todo predicador sabe que hacer una buena estructura requiere tiempo y meditación de la palabra de Dios. La palabra es predicada a la mente y al corazón. Debe brindar argumentos claros y contundentes, pero también debe tocar las emociones y el corazón. Y eso es precisamente lo que hizo la predicación de Pedro. Tocó la mente y el corazón de los oyentes porque la sabiduría con la que estaba siendo inspirada era divina. Como mencioné anteriormente, el Espíritu Santo ya había dado una introducción dramática y poderosa que preparó a la audiencia. Estruendo, viento y lenguas tenían lista a la multitud. ¿Cuántos predicadores desearían tener una introducción así? Después Pedro sabiamente comienza argumentando con firmeza y seguridad el por qué las burlas y acusaciones sobre ellos no eran válidas. Lo mejor de todo es cuando explica a un pueblo en su mayoría judío lo que estaba pasando. Bien pudo haber dicho, está pasando lo que Jesús prometió. Pero Pedro sabía que su audiencia Había crucificado a Jesús y había rechazado su mensaje, por lo que su fuente debía ser una aceptada por todos los judíos. Es por esto que recurrió a la ley y los profetas. Con esto, más capturó la atención de quienes lo escuchaban. Además, escogió un pasaje ideal, ya que llevó a la gente desde comprender lo que estaba pasando en Pentecostés. Es decir, que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos hasta dejarlos ante el terror y la expectación de la venida del Mesías en el verso 20, la cual todo judío sabía que implicaba juicio de Dios. Cualquiera temblaría al escuchar que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes del día del Señor. Y precisamente este fue el clímax del mensaje, la entrada para presentar a Jesús como el Salvador. Por eso en el verso 21 cita a Joel diciendo y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. En este punto la audiencia estaba lista para escuchar sobre Jesús porque estaban comenzando a tener miedo y a comprender que necesitaban un Salvador y eso es precisamente lo que Pedro hace en los siguientes versículos los cuales veremos el día de mañana. Presentarles un Salvador, presentarles a Jesucristo. Como creyentes necesitamos predicar a Cristo y para poder hacerlo es vital que el Espíritu Santo nos traiga valor, revelación y sabiduría como lo trajo a la vida de Pedro. De esta manera podremos presentar a la gente al único Salvador de una forma en que lo puedan comprender en su mente y sentir en el fondo de su corazón. Busquemos siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos ser fieles en predicar a Jesucristo. Continuamos el día de mañana con la segunda parte del mensaje de Pedro. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que ponga en tu corazón un fuerte deseo por recibir su palabra y además por predicarla. Pide que te dé pasión por predicar el Evangelio a tus amigos y conocidos. Ora para que te dé valor, revelación y sabiduría para compartir. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.